0: می دونم تو اصر اینترنت باید هنوز اینترنتی خرید بکنم یا انقدر کلاهبرداری اینترنتی زیاد شده که الان سالهاست درگیر پروندشم و تو دادسرا دارم میدونم ولی هنوز نه متهم پیدا شده نه به پولی که سالها پیش دادم رسیدم سلام من سید محمد صادقی هستم و این های بسیاری از مراجعینیه که برای مشاوره پیشم اومدم تو این قسمت از پادکستمون می‌خوایم یه ذره از فضای جنایی فاصله بگیریم می‌خوام راجع به کلاهبرداری اینترنتی صحبت کنیم. چیزی که قطعا جذابیتش کم از قتل و جنایت نیست. البته اینم بگم که شنیدن این قسمت از پادکستمون شاید باعث بشه که خدای نکرده تو دام یه سری افراد شیاد کلاهبردار نیفتیم. و اگه روز این اتفاق افتاد و درگیر این مدل مشکلات شدین خودتون میدونین به کجا و کی مراجعه کنید. مؤسسه حقوقی دات خب، بریم سراغ روایت این قسمت. داستان از اینجا شروع میشه که یه شخصی که از قضا شاعرم بوده و توی تلویزیون هم رفته آمد داشته و برنامه تولید میکرده توی پیج این استگرامش یه میره. مثل خیلی از افرادی که فالووراشون از یه تعدادی که بیشتر میشه شروع میکنم تبلیغ برای دیگران. بعضی وقتا اینقدر پول تبلیغ شیرینه که هیچ تحقیق و کورسجویی راجب تبلیغی میخوام بکنن نمیکنه و از چهار نفر راجبش همونطوری گفتم این آقای شاعر تبلیغ یه سایتی رو میذاره تو پیج اینستاگرامش که محتوای هم از این قرار بوده ما چون با سایت آمازون مستقیما در ارتباطیم میتونیم محصولات اپل و یه سری محصولات الکترونیکی دیگه رو که اینجا گرونه و قیمتش از آمریکا بله درست شنیدین آمریکا بیشتره رو به قیمت سایت آمازون به علاوه مبلغ پست و سودمون بهتون بدیم که جمع همه اینا بازم به سرفهتر در میاد تا اینکه از ایران بخریم مثلا قیمت حوشی آیفون 11 که تو ایران مثلا 8 میلیون بوده این سایت با سودش و پست پست و اینا میدشیش و 800 خب اولا خود این تبدیقی کاملا روشن کلاهبرداریه و یه سری شعیات پشتش خوابیدن دو با من طرف میدونسته چجوری تبلیغ بده صحبت از شناخت روحی و انتخاب مردمی که باشون سر و کار داره این طرف نقطه ضعفو پیدا کرده بود میدونست که اکثر مردم ایران این محصولاتو دوست دارن اما چون گرونه خیلیاشون منصرف میشن گفته چیکار کنیم بیایم یه چیزی بگیم که مردم راغب بشن و بیام بخرم. پس میگیم مستقیم از آمریکا میاریم قیمتش هم از کف قیمت بازار تهران تره. چی از این بهتر طبق صحبت‌های موکلم این آقای شاعر حتی تو تشکیلات اون یه هم گرفته بود یعنی بابت اینکه ویترین کارشون ایشون باشه یه جورایی میخواستن یه چیزی هم به این بابا بدن که کاراشون راحتتر پیش بره و مدام براشون تبلیغ بره اینکه آقای شاعر واقعاً از واقعیت ماجره مطلع بوده یا نه خدا میدونه. مثل مثل اینکه چند هفته پیش مطلع شدیم که از دست مدیران اون شرکت شکایت کرد حالا سیاه بازی یا نه نمی‌دونید بعد از چنباری که تبلیغات انجام میشه و فالوورهای آقای شاعر اون رو بینن دیگه تک و توک زنگ‌ها و پیام‌ها و شروع میشه حالا هر کسی با توجه به موجودی سایت و کالایی که داشته و به تناسب پولش یه چیزایی سفارش میده. مدت دقیقش رو اطلااع نداریم اما احتمالاً تو های اول تحویل اجناس سفارش‌ها و قیمت سایت بهشون انجام می‌شده. همینجوری میشه که کم کم اعتماد فالوورها جذب میشه. یه هایلایتر رضایت مشتری هم تو صفحه درست میکنن و مردم هم باورش میشه. تازه اینم بگم قیمت‌ها تو دایرکت نبوده ها. قیمت‌ها توی سایت و کپشن بوده. حتی ای کسی مثل من حوصله خوندن کپشن بلند بالا رو نداشتی، یا اصلا حواسش نبوده و قیمت رو تو کامنت میپرسیده با روی باز جواب میدادن بعد از گذشت چند ماه که ها به یه مرحله قابل قبولی میرسه و موکل منم یکی از افرادی میشه که پول میده به این مجموعه برای خرید سه تا گوشی آیفون و سه تا اپل واچ دستگاه PS4 و دو تا وسیله الکترونیکی دیگه داستان میخوره به دورانی که کرونا خیلی آمارشرفته بود بالا و روزانه 400 500 نفر از هموطنامونو از دست میدادیم. بعد از گذشته چند روز از ثبت سفارش و گذشتن ده روز کاری از تحویل گوشی ها خبری نمیشه. موکلم هر روز کارش این بوده که پیگیری میکرد، زنگ میزده، کامنت میزاشته تو صفحه اینستاگرامشون و به آقای شایر می میگفت که تکلیف پول و جنس های ما چی شون. نشونم داد. حتی چند باری هم نه فقط کامنت های موکل منو که حتی برای بقیه رو هم پاک میکردم. به موکلم استرس زیادی وارد شده بود. حالا بعد از حدود ده روز پیچوندن موکل یه جوابی دادن که به خاطر کرونا مرزا بسته است و تراکنش مالی هم نمیتونیم داشته باشیم. حالا مرزا چرا بسته است؟ من چیزی بزنم نمینه. چون تو همون اولای کرونا ماشاءالله ما هواپیمایی که اسمش نمیتونم بگم با آغوش باز و میل زیاد دونه به ارثو نقاط ویروسدار دنیا سفر می‌کردن. ولی خط هوایی بسته نبود. الان چی شده که بسته است؟ امکان تراکنش چرا نیست؟ بگذاریم. دو هفته از اون ده روز هم گذشت و موکلم صبح با سه تا پیامک بانک بیدار شد. کلی خدا رو شوک گوشیشو ور میداره و پیام میده به پیج اینستا و واتساپ و هر چیکی از اون داشته. به خودش میاد میبینه مبلغی که براش یه مقدار بیشتر از پولی که واریز بوده. دوباره پیام میده و جوی موضوع میشه که بهش میگن به نرخ دلاری حساب کردیم و چون دلار بالا رفته بوده و پول شما پیش ما خواب بوده بیشتر واریز کردیم که مدیون شما نباشیم. توجه کنیم مدیون شما نباشیم. این موضوع توی سایتشون و, و اینها اعلام میکنن و آقای شاعر هم اونو پست میکنه حالا دیگه اعتماد بیشتری جلب شده. پول برگردوندن بیشترش هم برگردوندن دوباره فراخان میده که مشکلات تراکنش برطرف شد و در حال سفارش گیری موکل منم این دفعه نه فقط از طرف خودش که به چند نفر دیگه میگه و نام سفارش میدم. این عدد از طرف موکل من حدود 6 نفره که مجموعه می 450 میلیون تحقیقات و خوندن پرونده ای که داشتیم شاید فقط از دو یا سه تا از استانهای کشور مشتری نداشتم و سفارش نگرفته بودم از همه ایران سفارش جمع کرده بودم و میانگین از هر استان حدود 13 تا 15 تا سفارش جمع کرده بودم چه عددی میشه موکل به من زنگ زد و با هم قرار گذاشتیم دفتر تا از نزدیک صحبت کنیم تو اولین برخوردمون میگفت شوهرم نمیدونه این پولو دادم بابت این موضوع میخواستم شوهرم و دخترم دخترامو سورپرایز کنم که الان خودم سورپرایز شدم. بهش گفتم در اولین فرصت به شوهرت بگو و اگه قراره که دوباره همدیگه رو ببینیم و من وکیل باشم، باید با شوهرت بیای. چون تجربه این رو دارم که تو این وقت‌ها ماو میشیم چوبه دو سرت روز بعد شوهرش اومد و گفت که فدا سرش. ولی فقط پیگیری کن تا ما نتیجه برسیم. به نظرم خیلی منطقی رفتار کرد. حالا اینکه قبلش زده یا زده زمین و, و رو نمیدونم. رفتم تو پرونده و تازه متوجه اصل ماجرا شدم. میدونست این جرم کلاه برداری رو بهش میگن جرم یغه سفید ها. یقه سفید در مقابل یقه آبی یقه سفید ها معمولا از امکانات و اغلب زری به هوش بیشتری برخوردارند به خاطر این بهش میگن جرم یق سفید ها که برای ارتکاب جرم فکر میکنن و برنامه‌ریزی میکنن غالبا امکانات و نفوذ و کمی قدرت هم دارن تو همین کیس ما هم قدرت رسانه دارن و از امکانات امکاناتهای شاهر استفاده میکنن هم هوش به نسبت بالاتری با ورود تو پرونده فکر کردم خب کلاهبرداری مهرز شکایتشو نوشتم و پرونده ارجاعش چند روزی منتظر بودم تا ابلاغی بهم به بشه برای ارائه توضیحات و ادله دیدم تو سیستم خبری نشد رفتم دادسرا و گفت عدم صلاحیت زنی به پرونده. چرا چون شهرها و استانهای دیگه هم این شکایت رو مطرح کرده بودن و رفته دیوان عالی کشور تا تعین تکلیف بشه و مرجع سالح معلوم بشه تو همین هین و بین موکلم زنگ زد گفت ابلاغ وقت رسیدگی برام اومده گفتم خب واسه یه بحث دیگه احتمالا گفت نه یه خانومی علی هم طرح دعوا کرده که تو گروه واتساپی جزو مالباخته هاست. گفتم بفرست دادخواست و دادخواستو زمانشو ببینم چی شده. پرونده رو که خوندم تازه فهمیدم داستان از چه قراره. اون پولی که شرکت بعد حدود یه ماه با حساب کردن سود که میگفت مدیون نباشیم به حساب موکل من زده بود، اصلا شرکت واریز نکرده بود. این خانومی زده بود که علیه موکلم طرح دعوا کرده بود. یعنی این خانومم خودش مالباخته بود. پیگیر قضیه که شدم موکلم گفت منم پولو به حساب فلانی زدم دیگه بهت که گفتم گفتم شما که ادعا کردی این پولو برای این زدی که شرکت بهت گفته بزنی به حساب اون شرکت و این آدم هم که جز مسئولان فروش اون شرکت و از این حرفا گفت خب بله دیگه گفتم بله گفت بله من اصلا پایه شکفایی هم همین بود چون تو روزنامه رسمی شرکت اسم از اونی که موکلم پول زده بود براش اصلا نبود و ادعای خودش و اگه رو مسئول فروش گیر میدونست من شکایت رو تنظیم کردم. حالا مابقیم به عنوان طرف شکایت قرار داده بودم. ولی فهمیدم اونی هم که موکل به حسابش پول زده مشتری بوده و احتمالا اونم صبح با صدای اس واریز میدار شد و کلی خوشحال از این که شرکت پول واریز کرده به حسابش از همه جا بی بود. چه چه گردی واقعا. میمونه چی بگی؟ مردمو انداخته بودن به جون هم و پولار رو برداشته بودن و فلنگ بسته بودن. حالا هر روز مشتری علیه هم دارن تره دعوا میکنن. انقدر این مسئله بزرگ و بزرگتر شد که حتی چند تا روزنامه خبرشو کار کردن. اونم با یه تیتر باحال. کلاهبرداری شاعرانه. حالا اون دعوایی که علیه موکلم شده بود و حلش کردیم. و جالبش این بود که خانم می گفت منم قص دعوا نداشتم. یکی از دستم شکایت کرد. منم با یه وکیل مشورت کردم و گفت که تو هم برو دادخواست بده علیه کسی که به حسابش پول ریختی. حالا پرونده کیفری توی یکی از های شمالی کشور داره تحقیقات میشه و همین روزاست که قرار خاصش صادر بشه و بره دادگاه اما واقعا موضوع عجیب و ای بود اینکه چند نفر اعتمادشون از سایت‌های اینترنتی سلب میشه و رو چند نفر دیگه میتونن تاثیر بذارن به کنار اینکه این اعتماده چقدر طول میکشه تا دو دوباره ترمیم بشه و برگرده هم هیچ مهم چند نفرن که خیلی شرافتمندانه دارن کار میکنن و تعدادشون هم کم نیست و اونا از این اتفاقا ضربه میخورن جرم اولین ترکشش به به دیده است اما ترکیش بعدی که اصلا کمتر از ترکیش به دیده نیست به کل جامعه وارد میشه تو جرائم مالی اولین دیواری که فرو میریزه دیوار اعتماده اعتماد بزرگترین سرمایه جامعه است اگه خوب دقت کنیم خیلی از امورات کوچیک و بزرگ و مهم و غیر مهم ما پایش اعتماده اعتماد میکنیم غذا بیرون بخوریم اعتماد میکنیم دوست بشیم اعتماد میکنیم معامله کنیم اعتماد میکنیم حرف بزنیم و خیلی از این موضوعات دیگه دیواری که امروز باید بگم متاسفانه در حال فروپاشیدنه همه ما وظیفه داریم تو هر شغل و منصب و نقشگهسیم این دیوار رو محکم نگه داریم و ترمیمش کنیم آره موکل من سال 99 چیز در حدود میلیون پول میده به این مجموعه و هنوز مراحل دادرسیش داره طی میشه یه مسئله قدیمیه که میگه پولو با دست دادیم و با پا افتادیم دنبالش قطعاً محکومیت متهمین رو میگیریم اینکه پولی داشته باشن یا نه هم یه بحث مفصل و جداگانه دیگه ای اما ازتون میخوام که خیلی مواظب باشین و تو هر موضوعی حتما با یه مشاور مشورت کنین که خدایی نکرده گرفتار نشین.